vi behöver nya alternativ. Det vi gjorde då var inte riktigt vårt kall i livet. Och sen så har det här med kost och hälsa varit någonting som vi brinner väldigt mycket för. Ja. Så för att förverkliga det så, så ville vi liksom lämna hetsen i Stockholm och, och flytta hem till och vara nära familj och förverkliga det. Då. Vända och vrida lite på sina egna drömmar. Oavsett så är det ju så inspirerande att lyssna till entreprenörer mm. som Daniel och Kristin. Och sen stoppar in andra mer näringsriktiga råvaror. Då har du helt plötsligt en, en hälsoprodukt. Det blir pizza 2.0. På ett helt säga. nytt sätt. På Precis, nytt sätt. brödfritt och hälsosamt. Hej och välkommen till oss på Hälsorevolutionen. Det här är podden för din bästa hälso- och livsresa. Jag är Maria Borelius, vetenskapsjournalist, biolog, författare och idag ska vi fortsätta prata om drömmen att starta eget inom hälsa i vår nya serie där vi möter hälsoentreprenörer, eller hur Karina? Ja, Karina Lundstedt här, förläggare och producent. I förra avsnittet så fick ni möta Emilia Löv Karlsson. Lyssna på det om ni har missat det. Det innehåller massor av inspiration och även en meditation för dig som vill förverkliga dina drömmar. Mm. Och förra gången så handlade det om hudvård som business. Och idag ska vi fördjupa oss i hälsosam snabbmat. Och det här är ju ett väldigt viktigt och spännande område. Vad tänker du Karina? Ja men oerhört viktigt. Alltså det är ju fortfarande så att vi inte lägger in tillräckligt mycket tid, de flesta av oss, för att sitta ner lugnt och fint och äta. Utom kanske ett antal familjemiddagar mm. i bästa fall mm. under veckan. Och däremellan så rusar många av oss på mm. och ska få i oss någonting näringsrikt för att orka och bibehålla energin mm. hela dagen. Mm. Och det är ju inte riktigt så det ser ut. Många tar någonting i farten och det kan bli någon fika här och någon fika där och någon frukt som kanske är bra men som jag har fått lära mig höjer blodsockret. Om man äter den ensam. Om ja. man äter den ensam. Där ska vi fördjupa oss ja. mer i ett annat ja. avsnitt. Ja, vi behöver nya alternativ. Ja, jag tror det. Och det har blivit liksom, det, det är två världar. Dels är det den här maten man lagar själv som då är ganska bra, näringsrik och full med grönsaker och bra proteiner. Och så är det snabbmaten och då är man ute och rotar på 7-Eleven och man har jobbat sent och man köper något på vägen hem. Någon konstig korv någonstans med någon specialsås. Ja, <laughs> ja, ja, är jag, är jag äter faktiskt inte just korv. Det har jag ja, någon gång ibland i Köpenhamn <laughs> så gillar pölse. jag att äta en röd pölse men pölse. det är mer så här grejen är det svårt att hitta något på jag de här kvällsöppna du älskar korv Aha. men jag lever ju med en skåning ja, du gör ju han det. är ju bo- född i en skärkdisk ja. han, alltså det är köv det ska vara köv, han kommer från Kristianstad också de kan inte säga korv, och säga köv köv, men då får jag äta köv på sena gång för då är det nog något riktigt riktigt Nej, bra men, tror jag men alltså, är det alla, alla korvar men sen när vi flyttade till England då lärde jag mig också att korv kan vara så mycket. Mm. Korv kan vara väldigt fin mat med ekologiska produkter och, som vi köpte och slaktade Eller och så vidare. Ja. Ja, så det, det finns ju, man kan inte heller döma ut mat bara för att det nej. heter någonting utan man får se helheten lite grann. Men, nu håller du på att bli ett korvavsnitt. Nu håller du på att bli korv. Nu är det korv. Nej, nej, men snabb mat. Ja. Eh, att 
man har alternativ att ta till. Och här kommer ju mycket entreprenörskap nu. Och mm. det som är intressant att se är att det kanske inte är de stora livsmedelsbolagen som jobbar med det här. Utan det sticker upp mm. små entreprenörer. Mm. Och idag så ska vi ju få träffa två sådana som gav upp de där fina jobben och bara bestämde för att leva ett helt annat liv. Mm. Flyttat till västkusten. Ah. Och vi ska berätta också eh, att för transparensens skull att det här företaget som vi ska träffa idag, eller de här två entreprenörerna, har imponerat mig och Karina så mycket. Så vi har gått in och satsat en liten slant mm. i deras företag. Därför mm. vi vill leva som vi lär och vi vill vara med och bidra till hälsorevolutionen. Ja, ah, det kändes så rätt. Och det, det är första gången för mig som, som jag investerar och lite ska, ska ja, jag säga men ja. ändå eh, med också engagemang i ja. ett i, ett, eh, I passionen ja, i passionen, i att man verkligen känner att eh, de här två som vi ska få träffa gör något så väldigt, väldigt bra de vill göra något bra och det kommer utifrån en tanke om att hjälpa folk att leva en bättre vardag mm. Mm. så vi ber väl Kristin och Daniel Novak att komma in Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Den här veckan samarbetar vi med Ako, ett svenskt hudvårdsvarumärke som grundades redan 1939. Ako har det mest sålda solskyddet inom svenska apotek och de presenterar just nu flera nyheter- Sommaren och solen är ju äntligen här och extra viktigt är det att skydda ansiktet mot solen, eller hur Maria? Ja, det är ju ansiktet som utsätts för allra mest sol och därför vill vi ju se till att smörja in ansiktet med solskydd varje dag den här tiden på året. I ansiktet är vi dessutom ofta kräsna på vilka produkter vi vill använda och Ako introducerar nu en nyhet just för ansiktet. Ako Sun Face Cream Age Defense solskyddsfaktor 50. Det är en återfuktande anti-age solkräm för ansiktet med högt solskydd, alltså solskyddsfaktor 50. Och den här krämen ger omedelbart skydd både mot solens UVA och UVB-strålar 
och den är lätt att använda och skön att absorbera snabbt in i huden. Ako Sunface Cream Age Defense solskyddsfaktor 50 är berikad med niacinamid som motverkar hyperpigmenteringar och ökar hudens elasticitet. Hyaluronsyra återfuktar på djupet och peptid bidrar till kollagenproduktionen för fastare hud. Den är både dermatologiskt testad och oparfumerad. Passar alla hudtyper inklusive känslig hud. Ja, om vi ska ta det där igen så ger alltså Akos nya Sunface Cream ett ökat UVA-skydd plus återfuktande hyaluronsyra- och reducerar hyperpigmenteringar. Jag har väldigt lätt att få sådana där på kinderna. Så tänk på att det är bra att skydda dig från solen på alla sätt du kan. Sök skugga, använd keps, hatt, solglasögon och så självklart solskyddsfaktor. Ja, jag sitter här med kepsen på mig idag. På ako.se kan du läsa mer om nyheten Ako Sunface Cream Age Defense SPF 50. Just nu har Kronans apotek erbjudande på alla Akos solprodukter. Besök Kronans apotek i butik eller online. Ta hand om dig i solen. Tack Ako! Den här veckan sponsras vi av Läckerol, en riktig klassiker sedan 1909. Sockerfria pastiller som kommer i olika varianter för den som vill skapa en god fräsch smak i munnen. Och Läckerol kan även stötta tandhälsan, eller hur Maria? Ja, Läckerol Dents är mjuka tuggpastiller och de innehåller 50% xylitol. Produkten är märkt med Sveriges tandläkareförbunds logotyp på asken. Då Sveriges tandläkareförbund stöder användning av xylitol som huvudsakligt sötningsmedel i pastiller. Ja, så de här pastillerna stöttar din dagliga tandvård eftersom intag av pastiller med xylitol bidrar till att bibehålla tändernas mineralisering vilket innebär att emaljen blir hård. För att uppnå bäst effekt så tar du två läkerål dents när du äter eller dricker något under dagen. Tre till fyra tillfällen per dag efter varje måltid eller snackstillfälle rekommenderas. Mm. Till exempel kan man ta en läkerål dents istället för tuggummi. Och läkerål dents finns i smakerna mentol, sweet mint och strawberry. Och en nyhet är nya smaken raspberry salmiak. Och förutom dentala fördelar så ger allihopa en jättegod och fräsch smak i munnen. Och kommer i en liten praktisk ask på 36 gram. Lätt att ha med sig i fickan eller handväskan så att man har det tillgängligt. Mm, smart. Du hittar Läkerol Dents i de flesta dagligvarubutiker, i servicehandeln och på utvalda apotek. Då vill jag välkomna er hit, Kristin och Daniel Novak. Välkomna Tackar. till studion. Tack så mycket. Grundare till Four Real Foods, det gifta paret som förverkligade en dröm. Flyttade från Stockholm och toppjobben till västkusten och skärgården och din barndomsmiljö på Körn, eller hur Kristin? Ja, precis. Ja. Där är jag född och uppväxt. Född och uppvuxen, ja. mm. Mm. Berätta, när träffades ni? Ja, men det börjar väl närma sig tio år sedan nu. Vi är gifta, Daniel och jag, och vi har två um, underbara flickor, Ines och Ingrid, tillsammans. Mm. Och, um, ja, vi bodde i Stockholm i många år. Var träffades ni någonstans? Vi träffades, uh, ja, men vi jobbade faktiskt på samma jobb. Vi har jobbat som managementkonsulter, så vi har helt 
annan bakgrund så. Mm, mm. Jag är civilekonom, Daniel ingenjör. Men vi kände väl var... lite kärlek över kopiatorn eller? <laughs> ja, <precis>. På jobbet. <laughs> lite så. Lite så. <laughs> men vi kände väl att ja, men det vi gjorde då var inte riktigt vårt kall i livet. Och sen så har det här med kost och hälsa varit en... Någonting som vi brinner väldigt mycket för. Aha. Så för att förverkliga det så, så ville vi liksom lämna hetsen i Stockholm och, och flytta hem till och vara nära familj och förverkliga det då. Havet, ja. Mm. Du, hur var ert liv innan när ni var anställda och var inne i den här? Ni hade ju två toppjobb som många drömmer om och jobba hela livet för. Ni hade skaffat långa utbildningar. Hur var livet som anställda? Nej, men det var, det var ju hektiskt och, och stress till stor del liksom. Mm. Och man fastnar ju mycket i och tittar på hur andra har det liksom. Och mm. hela tiden här liksom strävan efter ett mål som hela tiden flyttar sig. Mm. Och sådär. Så vi, vi var inne i det klassiska ekorhjulet ja. kan man väl säga. Hur mådde ni av det? Ja, nej men hos mig i alla fall var det alltid en, en gnagande känsla över att man gjorde någonting som man Kanske egentligen inte ville själv till 100% mm. utan liksom man, man sprang i de här liksom fårorna ja. som andra hade plöjt upp. Liksom. Alla ville åt samma håll på något sätt men så frågar man sig, vill vi verkligen det här? Ja. Alltså det är så lätt att hamna i det där. Ja, men det är också lätt att, att säga då, för oss så växte ju det här på oss över tid då liksom, vår passion för hälsa. Maten har ju alltid ja. funnits med men... Ja. Jag tror många har det svårt liksom, för det är inte alla som hittar sitt kall i, i livet. Nej, liksom. men det här föddes då som en idé så det är ju både hälsointresset och sen idén att nu kör vi, nu gör vi något av det här. Berätta, hur börjar de här idéerna födas hos er? Ja, nej men det var ganska många år sedan nu då, som vi blev intresserade, liksom fick upp ögonen för kopplingen mellan kost och hälsa och hur otroligt potent det här sambandet är då och liksom... Den brutala sanningen nästan att du, om man hårdrar det, antingen äter det mot hälsa och välmående eller mot, mot sjukdom egentligen. Och fram tills dess hade vi egentligen levt på, precis som alla andra. Jag menar i Sverige är vi välutbildade och sådär, så man har ju en, 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 grund, liksom en grund att stå mm. på och förstå sig vad som är bra och dåligt. Men eh, det var ändå en ny värld som öppnade upp så där för oss när vi förstod sambandet. Och det är kul Daniel för du är ju ingenjör och jag ja. tänker när man pratar med dig om det här så känner man du har ju verkligen borrat ner i de här sambanden med en ingenjörs hjärna. Mm. Noggrannhet kring detaljer, väldigt intresse för så att säga, den faktabaserade grunden, stämmer det? Det stämmer mycket väl. Jag har en sån tendens att gå väldigt djupt in i olika saker när jag väl gör något. Då. Mm. Så jag har ofta ett ämne då, som jag borrar i liksom lite extra mycket. Uh-huh. Och nu har det varit mycket kost och hälsa eh, mm. länge. Mm. När man gör det så blir man ofta, eh, det växer den här övertygelsen väldigt stark liksom på en då. Och när uh-huh. man då ser jämför det med vad, hur andra talar och liksom till exempel vilka kostråd som kommer från våra myndigheter och sådär. Och liksom man får upp ögonen för hur folkhälsan utvecklas det var liksom där och då den här, det här kallet växte extra starkt att vi mm. var tvungna att, att göra något. Och det som framförallt kanske blev extra tydligt för oss det var ju nu vi tittade på det här liksom från ett evolutionärt perspektiv och man insåg, liksom, insåg hur extremt mycket som har förändrats på så extremt kort tid när det mm. kommer till vad vi äter men också hur vi äter Och hur idag, vi lever, då. ja. Och hur mm. vi lever, exakt, mm. exakt. Mm. Ett resonemang som du har som är intressant det är att du pratar om lifespan. 
alltså livsspannet och hälsospannet, alltså hälsospannet. Berätta vad det är du tänker. Ja, precis, det är ju ett engelskt begrepp. Longevity kallas det ju på, på engelska. Det finns ju inte riktigt en bra svensk översättning ja. mm. kanske mm. på det då. Men vi i den moderna världen, vi är ju väldigt bra på eh, lifespan, liksom, att, att få individer att leva länge då mm. med den moderna medicinska vården som finns liksom men man glömmer lite den här andra dimensionen som är health span då så att det, det handlar ju om livskvalitet mm. så att vi tror ju att kosten är en central del när det kommer till longevity då att du både förmåga att leva länge men också leva länge med kvalitet i livet då och det är en väldigt viktig dimension som man lätt glömmer då mm. Hur går man från den här typen av intresse, den här typen av kunskap till att omsätta det till okej, okay, nu gör vi något. Vi sitter inte bara och tittar på. Nu tar vi och, och, och utvecklar någonting som går emot det här som vi inte tror på. Hur ser det steget ut för er? Ja, det är en vi, process är verk- förstår jag, men liksom vad ja, händer nej, då? Vi, vi verkligen... Vid köksbordet, för ni sitter ju och pratar. Precis, ja. och vi är ju verkligen riskbina egna personer. Så att det här är ju något som har funnits med oss under många, många år. Det var egentligen den här flytten då hem till Skärham som var det som liksom gjorde att vi föll över, över kanten då liksom. Mm. Vi, du tyckte du föll för Skärhamn också? Jag för, jo, jag älskar ju Bohuslän och Västkusten. Mm. Ja. Vad, är är du, vad är det du tycker om? Nej, men jag gillar ju eh, klipporna och havet, saltstänken. Mm. Eh, så att eh, det har nog alltid varit naturligt för oss att vi skulle hamna där liksom. Mm. Men det var liksom när vi landade in där i Skärhamn eh, julen 2019 utan jobb. Men med den här idén mm. till slut liksom fanns det ingen återvändo liksom. Nu, nu, var, nu kör vi mm. och, man ångrar ju egentligen bara det man inte gjorde, inte det man, man gjorde, mm. har ju någon klok person sagt. Men, men vi tar då, ja. ni landar in där, det är jul mm. 2019 och eh, ni som då har utbildat er för de här toppjobben och nu har ni inget jobb och ni ska starta det här företaget, det är ett jättekliv. Och ni båda två, det är inte så att denna en har ett jobb och liksom den andra gör det här. Vad, vad finns det för rädslor i er då? Vad är det ni tänker när ni, när ni liksom är jätterädda? Vi var väl inte så rädda egentligen. Det kändes enklare att bara köra som Daniel sa ja. där och då. Ni hade hunnit fundera kanske så länge innan. Ja men precis, det gick ju väldigt, eller har gått väldigt fort sedan vi bestämde oss då. Mm. Så vi registrerade ju bolaget där i. Januari. Ja, och vad är det ni bestämmer er för att ni ska göra då? Det vi hade sett om att gå tillbaka till den här analysen, liksom, det som verkligen hade förändrats så mycket i vår kosthållning, det är ju liksom intåget av den ultraprocessade maten då liksom. mm. och, och vi hade slagits av hur liksom, mycket ändå av vårt energiintag som kommer från den här fake maten, jag tror det är 40% i Sverige. Mm. Och den maten produceras ju då för att vara billig, hållbar och, och superaptitlig samtidigt som är näringsfattig och sådär. Så vi kände att vi vill göra precis motsatsen. Vi vill gå tillbaka till riktig mat. Det är det vi tror på och vi liksom har, hade landat i att förr i tiden så fanns det ett naturligt samspel mellan människa och mat liksom, som till viss del hade gått förlorat. Så vi vill liksom hjälpa till att återskapa det. Och vi, vi var liksom övertygade att lösningen här, det visste vi i alla fall, det står oss riktig mat. Vi måste gå tillbaka till det där då och skapa produkter utifrån den filosofin. Ja men det har alltid varit eh, 
naturligt för mig. Jag är uppväxt i en stor familj hemma i Skärhamn. Och där har det alltid varit viktigt att laga mat från grunden. Jag kommer ihåg att vi hade vår frys hemma. Den var alltid full med liksom egeninfrysta grönsaker och allt vad årstiderna hade att erbjuda. Mm. Det var liksom på somrarna plockade vi alla sorters bär och bevarade. Mm. När hösten kom var det svamp och det var skörd av alla grönsaker mm. som vi odlade. Mm. Och, jag och för att din det... familj var i matbusinessen också. Ja, men precis det är vi. Berätta. Ja, nämligen så att vi har ett familjeföretag i Skäran där vi producerar lutfisk. Strålande, älskar så... lutfisk. Ja, vad kul. Ja. Mm. Ja, så vi är de enda i hela Sverige som har den här processen då. Eh, väldigt unik. Eh, så att driva eget med det, liksom, den friheten men också otroliga ansvar. Mm. Det innebär det har alltid varit en del i mitt liv. Mm. Mm. Så ja, nej, men just det här med riktigt. Jag kommer ihåg att jag jämförde med ibland många av våra, mina vänners frysade. Det var liksom fullt med så här färgglada härliga paket som man bara kunde värma direkt i ugnen och mm. så där, mm. i mikron. Men mamma var alltid väldigt mån om att vi alltid skulle komma hem efter skolan. Vi skulle, så att hon visste att vi fick i oss riktig mat. Ja, riktig mat, ja. Mm. Jag älskar det uttrycket, riktig mat, mm. lagad, lagad mat. Och, men det blev ändå någonting för frysen som ni bestämde er för att tillverka. Men på ett nytt sätt, berätta. Vi vill ändå skapa en produkt som riktade sig mot den stora massa. Men vi ville göra det med ingredienser som... Som var och en liksom har hemma och känner igen sig i. Och då gjorde vi, tittade vi på många olika typer av produkter. Och sen så landade vi att pizza är en intressant produkt som alla har en relation till egentligen. Och det, det som är speciellt med pizza är ju att det som gör den lite problematiskt. Det är ju att den innehåller väldigt mycket raffinerat vitt mjöl då. Och många av de varianterna som finns ute i handen innehåller också väldigt mycket tillsatser. Men där kommer vi fram till om vi... Om vi byter ut det här vita mjölet och sen stoppar in andra mer näringsriktiga råvaror. Då har du helt plötsligt en, en hälsoprodukt. Så att det blir, det blir pizza fast i, det blir pizza 2.0. På ett helt nytt sätt. På Precis, nytt sätt. brödfritt och hälsosamt. Berätta, hur, hur kom ni på receptet och mm. vad är det ni gjorde? Ja men det började ju då när vi hade flyttat hem där till Skäran. Så i januari vi registrerade bolaget och så började vi. Vi hade ju ingen lokal eller någonting än. Vi letade förbrilt. Men så vi började hemma i källaren och labba helt enkelt. Matlabba? Ja, ja det var ja, varje dag. Vi åt liksom pizza, bottnar med tomatsås på varenda dag för att hitta den perfekta. Och, Vad använder ni för ingredienser då? Istället för glutenrikt vitt mjöl. Ja, vi har ju lokalodlad vitkål i en av våra bottnar. Vi har mandel och ägg, vilket också är väldigt näringsrikt. Och sen har vi även bottnar på kyckling från bjärefågel. Och där består bottnarna av 90% kyckling. Och i vitkålsbottnarna så är det 50% vitkål. Så vi har liksom, ja... Ersatt mjölet med näringsrika råvaror. Då. Mm, som är grönsaker och, och protein egentligen ja, kan mm. man säga. Och fett då från, från mandel. Mm. När man håller på så här och matlabbar. Liksom, hur, berätta processen. Vad står man och gör då varje dag? Står och mäter, står och testar. Vad, berätta hur såg det ut? Ja, det, det luriga är ju att när man håller på med sånt här labbarna. Det är att man, man kan bara ändra en parameter hela tiden. Och mm. det finns väldigt många parametrar som spelar in. Det är inte bara 
ingredienser och mängder utan det är ju också sen liksom hur du, för våra bottnar är förgräddade så det är också en gräddning och sen ska de gräddas igen i en hemmaung så det blir lätt väldigt komplext och många olika parametrar mm. som samspelas man måste vara enormt strukturerad när man ingenjören gör det. Ingenjören tog fram hela protokollet. Då kom ingenjören in i ja, bilden Excel, så att jag brukar säga om jag skulle skriva ut Excel-arket där vi liksom har eh, testat varje, varje kolumn i ett nytt recept då, då skulle nog det bli flera meter långt liksom. för varje dag var det en mängd olika skålar och, och i början visste vi inte att vi skulle landa i de här råvarorna utan Nej. det var ett vitt papper liksom så vi har ju testat väldigt mm. många olika mm. grejer. Mm. Och det är också det med råvaran som vitkål, det, det beror ju helt på om den är f- färsk, om den är liksom senare på hösten, det är ju mm. bättre mycket vatten och så vidare, jag tänkte på det det är väldigt olika typer av ja. vitkål ja. så och, ska man tillsätta vatten, så det är hela tiden man får hålla på och parera, det gör ja. vi fortfarande än idag. Ja. ja, vi håller hela tiden på att vidareutveckla så att det ja. ska bli bättre och bättre och bättre liksom. ja, Vad är det för vitkål ni har idag, vad är den optimala vitkålen att använda? Det är ju snarare att vi får, som Kristin sa, när den är färsk så är det betydligt mycket mer vatteninnehåll. Då måste vi parera det och nu, på, nu liksom innan nya skörden då får man dra ner vattenmängden. Så att det är inte, det, den är lika bra hela tiden men det gäller bara liksom att anpassa sig därefter. Mm. Så det är väldigt dynamiskt. Man måste ju hela tiden vara med och se resultatet när den kommer ut från ugnen. Mm. Precis, så nu varje dag på morgonen så är det vi som fortfarande gör den här smeten ändå och det, det är liksom sån här fingertoppskänsla. Man måste liksom stå där och känna liksom, ah, jo men nu, nu blir det bra liksom. Mm. Så. Är ni båda två lika bra att få till smeten eller är det en som är smetkung? Drottning? Det... Daniel är nog smetkungen. Han är smetkungen, ja. ja vi, får, vi har ändå fått dela upp det lite, vem som jag var där. Ja. Så att smeten ja. föll på mig. Så ja. jag fick ändå väldigt bra betyg i de gånger jag gör den. Ja, ja. absolut. <skratt> så från den här början när ni står i källaren har flyttat hem och experimenterar och Excel-arken bara växer fram med olika mängd vitkål och så vidare. Var är ni idag med företaget? Ja, Nej men precis, vi kan väl säga att nio månader efter vår start där i januari så lyckades vi lansera på vår första butik som var Coop Hagastadien i Stockholm. Och det är en historia hur vi säger där hur vi enormt stressade var för att få ihop den orden, vår första order. Vi stod där hela dagarna och sen la barnen och tillbaks på kvällar och nätter men lyckades i alla fall leverera den där orden. Och sen har det varit ett idokt arbete att bara ringa, ringa, ringa alla Sveriges frysansvariga mm. <laughs> och, och idag så finns vi i 400 butiker. Fantastiskt. Så det har gått väldigt fort då, är ju många som påpekar som, vi har ju aldrig gjort det här tidigare så vi har ingen direkt Nej, referens. Men på men... ett och ett halvt år så är vi nu listade centralt på Ica. Eh, vi får sälja på alla Coop och Hemköp. Vi finns på maten.se. Så att det har gått väldigt fort. Men nu gäller det också att eh, behålla våra platser i frysdisken. Det är det som är utmaningen. Att mm. när man väl är inne så kan man inte luta sig tillbaka. Då måste man se till att bevisa sig. Mm. Så att det, och vi det är, är hårt ju, i frysdisken, det är konkurrens. Det är väldigt hårt i frysdisken. Eh, vår målgrupp eh, kanske inte vanligtvis går till pizzadisken i frysen. Mm. Så att det är också vår utmaning att få folk att ta det varvet, komma dit och se vår produkt. Så att vi har faktiskt, nu håller vi på att göra om våra förpackningar för att tydliggöra det unika med, med våra produkter mm. och varför de är hälsosamma och bra. Och också där att, för prisbilden ser ju lite annorlunda ut 
Det är för att vi har ju riktiga näringsrika och dyra råvaror i mm. våra produkter. Mm. Mm. Så att tills efter sommaren kommer det se annorlunda ut i fritidsken. Mm. Vad får ni för kundrespons? Ja, men det är väldigt positiv respons. Mm. Det är ju väldigt god pizza, det kan ju Karina. Karina hade en jättehärlig författarträff. Ja, men det hade jag. Då bjöd vi Med. på ja. den här mozzarella pesto-smaken. Jätte, och den hade jag redan testat tillsammans med mina eh, söner, mina, mina killar, som ju äter, som många unga, en del pizza. Och det var jättekul att se deras spontana respons. Att de verkligen var så här positiva. Sen har jag fyllt frysen så att det ska finnas om någon blir hungrig och behöver någonting snabbt. Så. Mm. Men det är perfekt. Och det är så intressant därför att igår var jag på Circus i Stockholm och höll föredrag för nästan 400 personer om hälsa och, och så vidare. Och när jag ställde en fråga ut i publiken, vilken mat blir ni mest svullna av kring magen? Då var det liksom pizza. Och då är det vanlig pizza. Och alla älskar ju pizza. Men det är, det är liksom ballongmagen urban som kommer i vanliga fall. Och här slipper man ju det utan må väldigt bra efteråt. Ja. Ja, när vi brukar prata om en, en skön mättnadskänsla. Ja. Det är ofta det folk påpekar. Mm. Och man brukar också säga, åh gud vad mätt jag blev. Mm. Och som varar också. För ibland mm. kan man ju få ja. reaktioner på att åh liten den är. Mm. Men det har ju också varit väldigt labbande innan vi kom fram till den här storleken för att den är ju väldigt mättande alltså vi mm. pratar ofta om näringstäta kalorier mm. alltså det är ingen idé att prata om kalorier annars utan det är liksom det viktiga är vad som kommer med de här kalorierna mm. och skulle den vara större man skulle inte orka det Nej. och den är ju också för att den är så proteinrik mm. och har bra fetter mm. och väldigt mycket fib- mer fibrer mm. än, en, än så jag kan förstå mm. jag tänker ett gift par som gör detta jag menar människan har ju jobbat som par egentligen hela evolutionen. Men idag är det ganska ovanligt. Vilka roller tar ni naturligt? Och hur funkar ert samspel? Mm. Men det funkar väldigt bra. Daniel är som du också nämnde. Han är ju väldigt ingenjören. Väldigt analytisk. Och gillar att grotta ner sig i detaljer. Och så du av den biten. Och jag är mer relationer och sälj. Alltså nu hårdrar jag det mm. lite. Mm. Och du har... Tänker jag också din familjebakgrund, hela lutfiskbusinessen. Ja. Så ni har säkert, du har säkert lärt dig mycket hemifrån om hur man... Ja, nej men absolut, det har jag. Mm. Kunde du få hjälp av din familj kring relationer med livsmedelsbranschen? För det ja. kan ju vara svårt att komma in. Ja, men vid sidan av mina tidigare jobb så har jag hela tiden stöttat kring lutfiskförsäljningen och byggt upp bra relationer med nyckelpersoner på alla stora kedjor och sålt in centrala kontrakter. Så det har varit väldigt betydelsefullt för oss nu. Det har hjälpt oss. Ja, verkligen. Så mm. ni tycker att ni hittar en naturlig fördelning på rollerna. Och vad blir ni mest ovänner kring? I själv, på jobbet menar jag, inte privat. Ja, det får ni inte ha för er själva. <laughs> Nej, jag tror att vi blir så mycket ovänner. Mm. Det, är, det är med att vi båda är väldigt frustrerade över att vi vill liksom hinna med att göra Dagarna går så otroligt snabbt alltså. Ja. Så att eh, vi frustrerar, vi vill ju hinna göra mer saker liksom. Ja. Men det är inte så mycket konfliktsytor egentligen. Nej men det är det, är det faktiskt inte. Det är uppdelat. Mm. Och era två döttrar, hur ja, de... är de med i det hela nu? Ja det blir jobbigt när det blir vabb och grejer. Ja, <laughs> ja nej, men det funkar bra med dem. Och det är, som, det är ju väldigt skönt 
och bo som vi gör. Alltså jag är ju uppväxt i skäran. Men allting blir så enkelt. Det är liksom ingen logistik. Vi promenerar längs bryggan till vår fabrik som ligger ute i Gästhamnen. Och Lydfiskfabriken ligger precis bredvid. Mm. Vi får jättemycket hjälp där med liksom truckar och allt sånt. Och stöttning med att passa flickorna. Det är en väldigt trygghet. Annars hade det inte funkat. Alltså vi hade aldrig kunnat göra det här i Stockholm. Mm. Mm. Nej, men de är tre och fem år som är lite unga för att köra in i produktionen. Det kör jag. <laughs> men de kanske hänger med och tycker att det är härligt att ni finns nära. Och de ja. Fattar, ja, ja. börjar fatta vad ni gör i alla fall mm. kanske mm. på dagarna. <laughs> När man säljer produkter så måste man ju kunna nå ut till kunder och från liksom vision till att nå till kunderna. Och det här, du hade ju glädje av att du hade etablerade relationer tidigare via din familj och lutfiskbusinessen. Men vad är, vad, hur har ni tänkt kring det här med att nå ut till kunder? För det är ju något som många som vill starta eget kämpar mycket med. Liksom. Var ska jag hitta mina kunder? Hur ska jag marknadsföra mig till dem? Hur ska jag prata med dem och så vidare? Hur tänker ni? Mm. Ja, men det är väl viktigt att hitta sitt why egentligen, sitt syfte eh, och det är ju svårare än vad man eh, tror kanske så vi har tänkt väldigt mycket vad det är liksom vi, varför vi finns till då för det måste ju bli tydligt mot, mot konsument och för oss har det ju handlat väldigt mycket om att hjälpa folk att göra mer hälsosamma val i vardagen vi vet att det är, det är väldigt lätt att enkelt säga till någon om man ett bara från grunden så blir det, blir det bra liksom men mm. Mm. vi vet ju att det hinner man ju inte med så det första var väl liksom att landa i det och sen handlar det om hela tiden då kommunicera detta mm. i olika kanaler och, mm. ja, och då är det ju de nya dagens kanaler som gäller, det är ju social media och, och men sen är det inte minst att vara ute och träffa kunder som är enormt viktigt då så vi har gjort otaliga antal smakdemonstrationer i butik liksom där man möter kunden och möjligt att prata liksom och ta in feedback och, mm. och sådär, så att ja, det, är det är ett viktigt. väldigt hårt arbete man har dels där med kunder som gör en stor grej. Sen en annan sak är ju ofta liksom det ekonomiska. Hur ska man fixa den här risken? Eftersom att starta eget innebär kanske att man måste gå många månader utan inkomst helt enkelt. Och dessutom investera. Alltså ni måste ha utrustning, maskiner, lokaler. Mm. Mm. Hur ska man tänka kring vilken risk man ska våga ta? Och hur har ni funderat ja, ja, men i vårt fall så... Hade vi vetat vilken risk vi skulle ta så kanske vi inte hade vågat i slutändan. I vårt fall blev liksom vi kastade oss ut där julen började snurra och sen så var det helt plötsligt igång och då var det no return. Då. Mm. Så att nu har vi, ja, vi har verkligen gått all in i det här nu. Då. Mm. Men det är, ju, det är som du säger då. Livsmedel är ju en svår bransch för att du är upp mot jättarna och det är väldigt många sådana här trösklar, du måste ta det över liksom, där det mm. hela tiden kan missar mm. du liksom, så kan du liksom vara tillbaka på ruta noll liksom, mm. och då har du inte liksom, förmåga ekonomiskt kanske liksom, att börja om igen mm. så mm. Att det är ju, och då sitter ni i Skärhamn med en liten produktionslokal i hamnen och ska slåss ja, mot de ja, stora ja. livsmedelsjättarna mm. och vi, hela ja. den processen är ju i Maten ny, unik produkt så finns det ingen process att jacka in i idag så att vi har ju kommit på den här processen att få fram bottnarna själva så att det är också precis många andra kan ju göra så liksom att man, man, man hyr in sig i en, en befintlig fabriksmiljö och så mm. kan de producera åt den och då tar man ju ner risken avsevärt och i mm. vårt fall har vi bygga upp det här från grunden och det är ju då med eget kapital och lån och nu efter två år då så nu så fick vi ju in våra första externa ägare då, mm, mm. bland annat 
ni två som vi är troligt glada över. Och det... Vi är där som lite mindre spelare med några ja. större etablerade. Ja, exakt. Just det. Och hur ska man tänka då eh, när man tar in externa ägare? Vilka ska man lera sig med? Liksom, vad är, hur har ni tänkt? Vad är, hur ska vibben vara? Ja, nej, men vi har väl tänkt mycket smart money så att det inte bara är pengar utan att du hittar investerare som först och främst tror på det du tror på. Mm. Så att det är liksom samma värld gemensam version och värden. Ja, ja, det är ja. otroligt viktigt. Och, ja. För då blir det ju naturligt att man vill hjälpa varandra. Liksom. Så det är det vi har letat efter. Mm. Vad säger era kompisar om det här ni har gjort? Ja, de är väldigt stöttande, verkligen. Och ja, men alla de här som är, att vi vågar. De är det. För de, många, alltså, de är ju samma sits, har krävande jobb och barn och de har, hur hinner ni med? Mm. Och vad svarar du då? Ja, men det, det flyter på ändå. Mm. Ja, det handlar ju mycket om att våga ta det där steget ut. Mm. Det, det är ja. läskigt. Och ja. full förståelse att inte alla gör det. För att mm. det, det är en chansning. Ja. Vad händer med, med er relation i det här småföretagandet? På vilket sätt får den liksom ett nytt djup eller en ny färg? Vad, vad tänker ni om det? Nej, men det, det? Vi är ju väldigt integrerade om man liksom jämför med andra då och deras krävande jobb så tror jag liksom man kan hamna längre ifrån varandra där eftersom man ägnar väldigt mycket tid åt respektive jobb då. Våra dagar ser ut så vi kom, kommer, kommer hem, eh, har hand om barnen när de går längst. Men då fortsätter diskussionen om jobbet men ändå liksom lustfyllt och liksom inte ångestladdat på något sätt. Så att det är, vi är extremt eh, integrerade. Ni är sammanflätade. Ja, vi är sammanflätade. Ja, det är Precis. nästan som ett, ett par som driver ett jordbruk ihop. Mm. Alltså ja. som det var förr i världen. Ja. Att ja. man liksom är sammanflätade både i familj och jobb. Mm. Hela existensen. Ja, mm. Det känns väldigt naturligt. Vi, har liksom aldrig, vi fick frågan här liksom, hur tog ni beslut kring hur resonerade ni kring att ni skulle jobba ihop så och det har vi faktiskt aldrig ens funderat Nej. på utan det bara kändes naturligt. Mm. Men så är det också ja men hemma som ni har uppväxt mamma och pappa har ju också alltid jobbat tillsammans så att ja det har alltid varit så för mig. Mm. Mm. Nu är Karina. Ja. men en fråga på just detta ämne jag och min man jobbade i samma bransch, i media, mediebranschen. Och då hade min man Anders en väldigt bra regel. Som var att, alltså för det är ganska lätt att man pratar, pratar bara jobb. Och sen va, vad hände med de här andra, ja, det man kanske delade. Och då, och då var det så här, att då, då fick man säga, bara en jobbfråga till. Och sen så var det liksom... Då drog vi en gräns. Jag vet mm. inte om klockan var åtta eller nio. Det var ju lite olika mm. vad man var i på mm. olika, olika faser. Men det blev liksom att vi behövde det. För att annars hade vi kunnat mm. fortsätta. För att det var så lustfyllt. Ja. Precis. Har ni tänkt så kring ja, någon men gränssättning? Så. Ja, för att, och det är också för det blir ju en stress att hela tiden... Alltså du är ju mer känslig för det Daniel. Att om vi pratar jättesent och innan vi ska gå och lägga oss. Då fortsätter du på natten och så mm. kan du inte sova och sådär. Mm. Så att, och nej men exakt så vi har sagt att nu ska vi inte prata jobb efter klockan ja, halv nio kanske. Mm. Men det blir ju ofta att man drar på det. Och... Ja för då lägger man och ältar alla problemen ja, hela natten. Så att vi ja. ändå bryter och så pratar om andra saker också. Men det, det känner jag ofta ja, väldigt fråga. viktigt att ja. man hinner prata på kvällen. Att man inte bara kör på och så är det barnen fullt fokus att man ändå... Får tid att prata om annat också. Mm. Ja och sen försöker jag liksom balansera upp det med meditation och, och sådana här bitar då. För att stress är 
väldigt överhängande för mig mm. jämt då. Och mm. pratar vi sent på kvällen och, och sådär, då, precis, då mm. är det sömnen som tar stryk och det blir inte bra i längden. Mm. Så att det, är, det är verkligen en kamp att försöka balansera det här hela tiden med träning, meditation och sådär. Men det, det är väldigt svårt. Mm. Och när man har så mycket stress och ansvar och ekonomisk liksom risk, mm. vad, hur sköter ni er egen hälsa för att orka? Vad, du berättar om du mediterar. Mm. Vi f- gjorde faktiskt en meditation här innan vi drog igång, mm. eller hur? Mm. För att mm. lugna ner oss lite mm. och samla oss. Och, men vad, vad tränar ni och hur mediterar ni och hur äter ni övrigt för att orka? Ja, men vi försöker ju träna på lunchen oftast så man slipper göra det på kvällarna. Och har ett litet gym i källaren. Mm. Där, ni, där ni gjorde alla ja. pizzabotten. Mm. Ja, men exakt. Det är det samma lokal eller? Ja. Jaha, nu är det gym och tidigare var det pizzabotten. Perfekt. Ja. Så det försöker vi göra och ta promenader ibland för att rensa tankarna. Det är ju väldigt skönt. Jag är inte lika bra på att meditera. Nej, nej, och så här maten, det är ju mycket, vi, vi älskar ju att laga mat och sådär, så och sen får vi mycket mat från mormor där också, 99, ja, som är helt otrolig. Så min, att det, min mormor, 99 år, bor fortfarande hemma i käran och lagar mat flera dagar i veckan till hela släkten. Så underbart, vad ja. lagar hon då? Ja, men det är, Jag måste alltså, komma hus... och träffa din mormor, det ja, låter helt underbart. mormor ja. Astrid, eh, nej, men det är liksom husmanskost, allting från grunden. Och hon står där med kröktrygg och, och liksom rör i sina stora kärl. Och mm. Jag tror det är den, den glädjen hon känner att liksom dela det här tillsammans och så, det, det är att hon fortfarande är vid liv idag. Mm. Mm. Fantastiskt, fantastiskt. Mm. Om någon lyssnar på det här och sitter på en dröm om att starta eget inom någonting som har med kost att göra. Vad skulle ni, ni har ju nu gör en, en tuff resa. Det är både mycket lust och det är mycket läskigt på en gång. Vad skulle ni säga era typ tre bästa råd? Ja, men det första är väl såklart att lyssna på ens inre driv och, och våga. Men sen ska man ju inte vara dumdristig heller. Du behöver ju ändå göra analysen. Mm. För det, det bubblar ju där ute. Det finns ju, det händer ju väldigt mycket. Så att, men vissa kategorier blir ju liksom snabbt eh, extremt hårt konkurrensutsatta. Så det gäller ju verkligen ändå att hitta sin nisch liksom. Om man inte mm. har förmånen att ha varit en toppmanagementkonsult innan och, och kunna mm. de här analysverktygen mm. utan är, kanske har en annan bakgrund. Hur, hur tycker du att man kan göra för att göra en klok marknadsanalys? Vad, vad, kan, vad finns det för typ av verktyg? Vad har ni tittat någonstans? Liksom, vad, är, vad är bra källor att gå på? Jag tror det inte behöver vara så avancerat egentligen utan man, man går ut i butiken och, och, och tittar vad som finns där mm. och sen också tittar internationellt då. Det är ju enkelt att göra nu. Och googla ja. Googla liksom mm. och titta i de onlinebutikerna mm. till exempel där då kan du se hela utbudet mm. och så kan du se vad som kanske skiljer sig. Men sen är det väldigt viktigt att komma igång tidigt med produkten och liksom testa, testa och få feedback från mm. potentiella ärliga kunder då, mm. tidigt i processen mm. och då får du ju också liksom feedback kring, ja men det här skulle den här finnas liksom, då skulle jag köpa mm. den liksom. mm. så att inte vänta för länge med att ta in den typen av information mm. så att man inte sitter och trycker på något liksom. Så tre toppråd är, gå på magkänsla stark, 
nyfikenhet på marknad, vad finns, vad ute i butiker, googla. Mm. Och det tredje är testa, testa, köra igång. Mm. Vad mer? Och sen också just det här, alltså man bör, måste ju börja vid, för att komma in i butik. Alltså du måste ju ringa varje butik och få en bra relation med de här ansvariga i butiken. Det är oerhört viktigt. Mm. Och hur, är det något tips för att göra det? Ska man bara googla upp frysansvarig ja, Ica Skärhamn? Ja. Är det så man gör? Ja, eller hur det gör var, man? Det, var ja, det första vi gjorde var ju faktiskt att åka runt. Ja. Hade ju med, ja. Jag lastade ju bilen full med sådana här frigolitlådor, torris och pizzor. Eh, ringde butiker i Stockholm och sen åkte runt till dem. Eh, lämnade smakprover, talade om liksom... Hur, om produkten och vilka mm. nya kundgrupper de kunde attrahera. Och fick dem att testa. Och så fick man en butik. Och så kunde ja. man bygga på det. De, de har köpt in denna. Och så ja, två precis. och tre. Och så. Det är så ofta att, så att butikskedjorna kollar på vissa framstående butiker med bra sortiment. Så att vi, vi fick ju tips om vilka man skulle Jaha, ja. som de andra mm. tittar på som är lite, lite marknadsledande. Ja. Ja. Mm. Men ja, det var ju det enda vi gjorde i början. Alltså oerhört viktigt. Vi, och det tar sån tid att få tag på personerna och ringa, ringa. Så det var det enda vi gjorde hela dagarna ja, plus ja. pizzasmet och sådär. Fick och du hade... mycket nej? Fick du ja. sura, sura fryschefer? Ja, men du vet så ringer man när de är stressade och ja. ringer tillbaka. Och så ska de svaras det aldrig på mejl. Så att det tar ju väldigt, väldigt lång tid. Sen ska, måste man ju innan man är, man måste ju hela tiden upparbeta. När man väl är inne då ska man ju ringa igen och fylla på. Ja. Så det tar ju... Det tar väldigt tid. Hade man mm. tur så kanske man han pratar med tio stycken på en dag. Mm. Och dock man kanske har ringt 30-40 gånger ja. och inte fått tag. Ja. Så att inte ge upp och lägga Nej, på. exakt. Framåt nu, eh, vad, vad drömmer ni om? Liksom om ni bara en realistisk dröm för er lilla baby här. Som håller på att bli ett litet barn kan man säga. Mm, växer upp. Vad drömmer ni om? Vad ska det här bli? Vill ni ha fler produkter i sortimentet? Ja, mm. ja men det vill vi absolut ha och vi är redan på gång med att utveckla det. Vi får väl se när lanseringen sker. Men också vill du berätta vad det är? Ja, men det är också inom den frista kategorin. Lite så om ja, en healthy snack-hållet. Mm. Och sen, ja men just långsiktigt att vi, att vi blir den här en garant för... Riktig mat, att man inte ska fundera så mycket. När, eller att alla vet att for real foods, att det är riktig mat. Och att köper man det här så behöver man inte fundera så mycket utan det är bra grejer. Mm. Så att vi blir en naturlig spelare. Mm. Mm. Men också kanske skapa en bredare plattform och bli en aktör inom hälsosfären. Då, där liksom våra produkter, den här portföljen är en del. Men liksom, där vi också är med och... Och bidrar kunskapsmässigt kring hälsa då. Mm. För det är ju också ett sätt att leva upp till vår vision liksom att återskapa samspelet mellan människa och mat. Så där. Det, det går ju dels via produkter men det är också väldigt mycket information, kunskap mm. som man kan sprida i, i det här området. Då. Mm. Stort tack, ni har kommit upp från Skärhamn för att vara med här. Tack för att ni gjorde hela den långa resan. Mm. Lycka Stort till. Tack. tack för att ni ville komma. Tack så jättemycket. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, HelloFresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Ja, vi har talat om pizzor med vitkolsbotten, så veckans planta, ja det blir förstås vitkålen. Tänker man att bra mat alltid är dyrt så har man missat kanske den här godbiten i grönsaksdisken. Det finns ju året runt och med fina hälsofördelar och mycket smak. Vitkålen tillhör den stora familjen Brassicase med broccoli och blomkål som kusiner. Kål finns i många former, olika färger. Släta blad, krusiga, vita, röda. Det finns spår av användning till Kina för 2000 år sedan och i Europa började man odla kolen för ungefär 3000 år sedan med frön från vilt växande kol med starka blad. För antikens romare var kolen den främsta av alla grönsaker och ansågs hälsobringande. Gikt, huvudvärk skulle man kunna bota och dessutom sa man att mycket kol kvällen innan en vinorgie skulle ge mindre huvudvärk. Ja, så tänkte romarna. Vi vet idag att kolen är näringsrik, energifattig och innehåller stora mängder antioxidanter av sorten polyfenoler som vi kopplar till antiinflammatoriska effekter. Nu finns det intressant forskning som visar att när man äter rejäla mängder av just plantor från familjen Brassicas, alltså kolen, blomkålen, broccolin, så har det direkta effekter på inflammationsmarkörer. Man kunde se ett samband mellan intaget och minskad mängd av den biomarkör som kallas interleukin 6 och som är en indikation på en proinflammatorisk process. Dessutom vet man sedan gammalt att intaget av plantor från den här familjen minskar risken för vissa typer av cancer i djurmodeller. Det är bakterierna i tarmarna som förvandlar ämnen från familjen Brassicase till något som heter isotiocyanat. Det tror man blockerar karcinogenes, alltså den process där cancer föds i kroppen. Mera vitkål till folket, ja det tror jag är min melodi. Ja, jag älskar kol men många tycker att det kan vara tufft för magen och ett trick är förstås att laga till den. Koldormar, bakad eller steka upp i lite curryolja. Och det här receptet som kommer nu det utvecklade jag under coronavåren och det var mitt sätt att hålla livsmodet uppe och virusen borta en snabb lunch. Du behöver för en person en handfull finstrimlad vitkål en morot som du river, lite currykrydda och kokosolja, 
och en halv buljongtärning, alltså grönsaks eller kyckling och två ägg. Ja, lägg curryn i kokosoljan och fräs till för att få fram smaken. Lägg ner kol och morot och låt det bryna. Häll på en halv deciliter vatten och smula i en halv grönsaksbuljongtärning eller kycklingbuljongtärning. Och låt det här koka ihop så att det blir lagom mjukt några minuter bara. Och om du har någon kul sriracka sås hemma i kylen så kan du skvätta i lite grann också jättegott. Och så steker du dina två ägg. Så det blir två ägg med currifräs bredvid. Det är en billig hälsobringande snabblunch. Vitkål och currifräs med ägg alltså. Det där lät ju jättegott. Gott och enkelt för dig som gillar, gillar snabbfix, eller hur Karina? Mm, mm, verkligen, det här ska jag ta med mig och testa. Eh, men du, eh, ja, mer vitkål. härliga människor. Mer vitkål till folket. Mer vitkål till folket. <laughs> och eh, spännande att man vågar göra så här, bryta upp från de här toppjobben i Stockholm ja, men det är stressen. så inspirerande. Ja. Så även, jag tänker även om man inte alls är sugen på att starta eget företag, för det kan ju inte alla göra. Nej. Utan bara... Vända och vrida lite på sina egna drömmar. Oavsett så är det ju så inspirerande att lyssna till entreprenörer mm. som Daniel och Kristin. Ja, att återvända till rötterna. Och jag tror också det är intressant liksom att corona har fått många att tänka över. Var har man ett sommarställe? Var har man ett föräldrarhem? Var, mm. Kanske utanför storstäderna. Mm. Var, var har man rötter och hur kan man få tid och möjlighet mm. även som anställd och vara där lite mer. Och det här med, ja men precis, det här med logistik. Alltså det kan ju vara jättebra att pendla till jobb och man kan få massor gjort när man, när man pendlar och, och det måste man ju i vissa mm. faser och i, i, ja, beroende på vad man har för jobb så, så kanske det är helt oundvikligt att mm. inte slippa det. Men om man kan liksom titta på logistiken vad man faktiskt gör som liksom vi jag och min man Anders, vi valde ju att bo i stan, i Stockholm, istället för utanför. Mm. Eh, vi bodde först utanför stan i ett, i ett hus. Och sen så flyttade vi tillbaka liksom, till mm. en lägenhet och kunde cykla till mm. dagis, skola, jobb. Mm. Och det förenklade så mycket. Och det, mm. och det passade inte alla, men det passade oss. Mm. Och, och så sen, hade ni just det. Och istället. sen hade vi förmånen att ha ett eh, landställe så att det är liksom, men jag tror att väldigt många att man kan fastna just i mm. den här vardagslogistiken mm. och då får inte drömmarna plats alltid mm. Nej, spännande eh, mm. avsnitt och jag tycker själv väldigt mycket om att möta människor som är i en lärande process, liksom mm. där, där livet förändras, vad är det man upptäcker om sig själv då, hur skulle man kunna få saker gjorda istället ja, ja. så eh, mycket spännande nya tankar och härligt att vitkålen kunde få en sån renaissance även i en pizzabotten eller hur? Ja men verkligen det, och de är riktigt goda kan vi intyga och vi kommer fortsätta till det här temat med hälsoentreprenörer och om du är en hälsoentreprenör som sysslar med någonting lite annorlunda eller håller på att förverkliga en dröm eller har frågor om det här så skriv gärna till oss. Mm. Och tack ni som redan har skickat meddelanden på vår Instagram. Härligt. Ni hittar oss på Instagram halsorevolutionen-podcast. Mm. Var rädd om dig, hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... 
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.